0: Dos morritas que se conocieron en internet con tantas
1: cosas que expresar que un podcast era la mejor opción. Porque a veces lo único que necesitamos es un ánimo morras.
0: Para empezar, quisiéramos contarles un poquito de cómo es que surgió este bonito proyecto. Hace unos meses, justo cuando empezaba la cuarentena, Dani y yo nos conocimos en un grupo de Facebook, el cual se trasladó después a WhatsApp, donde hicimos match, mágicamente. Desde entonces nos hemos contado nuestros problemas, nuestros traumas, nuestras aventuras y nos hemos apoyado muchísimo por lo que consideramos que hacer un podcast era una buena opción. Y
1: para nuestro primer episodio elegimos un tema que solo puede terminar en dos cosas. Éxito o un fracaso rotundo. El peor de los fracasos. A ver Dani, ¿tú te consideras buena para el arte de ligar? Me considero pésima, porque no suelo darme cuenta de las cosas que para las otras personas son obvias como que alguien está intentando ligar conmigo o que le gustó a alguien no suelo darme cuenta y yo acercarme a alguien que me gusta también es algo que se me complica un poco, no sé si te ha pasado. Sí,
0: justo también considero que soy pésima para esto del arte de ligar. No sé nunca cuando alguien me está ligando, cuando me está tirando la onda. O si le gustó a alguien, porque en mi mente la persona solo está siendo amable. Entonces nunca sé cuando me están tirando la onda. Y tampoco sé ligar. Me da muchísima pena hablar con alguien que me gusta. Porque, pues sí, ¿no? Te da pena. O sea, ¿qué, qué va a pensar de mí? ¿Qué va? Entonces, sí. Para el arte de ligar, me considero la peor.
1: Es que ese primer acercamiento suele ser el más complicado porque muchas veces te gana el nervio y como mencionaste hace un momento, ahí muy correcta yo, como mencionaste Jessica... <risa> Como decías hace ratito, muchas veces la gente confunde el ser amable con que te estén coqueteando. Es algo súper vergonzoso. A mí me ha pasado que yo he sido amable con la gente y la gente piensa que estoy tratando de coquetear con ellos. Y, y uno solamente es amable. Entonces imagínate que te pase a ti, que tú creas que te están coqueteando y esta persona son, simplemente está siendo educado contigo.
0: sí. Me imagino que es lo peor, sobre todo porque empiezas a crearte ilusiones y expectativas si es que la otra persona te interesa. Y por eso es que yo considero que lo mejor siempre es ser directos y claros. Si te gusta alguien, ve y díselo. Así, hola, tú me gustas, ¿quieres salir? Y así se evitan muchos problemas, así no caben estas dudas de ¿estás siendo amable? o si ¿sí le gusto? o ¿sabes? Creo que así, así nos evitaríamos muchos problemas.
1: Oye, ¿y qué piensas de tuviste un rompimiento con alguien? Y el volver a querer conocer a alguien desde, desde cero es, es algo también complicado, ¿no? Siento que es un proceso también, porque mucha gente no se da el tiempo de poder procesar y poder estar solo con uno mismo. Y enseguida quieren buscar a una pareja. Enseguida cortaron con alguien. Y quieren buscar más y buscar más y buscar más. No sé. En, en, este, en ese caso yo me siento que soy todo lo contrario. Como que sí me gusta darme mi tiempo. No es, no es que tengas que guardar luto. Pues nadie se murió. Sino siento que necesitas... Conocerte nuevamente, para poder procesar todo lo que estás viviendo, sanar, que claro. es muy importante. Y también creo que es algo bien hermoso, porque estar solo y disfrutarlo es algo increíblemente magnífico. Pero para llegar a eso, es un proceso de prueba y error, ¿no? Claro. No, aparte mencionas
0: algo muy importante, que es cerrar ciclos. Yo sé que suena a cliché. Pero es muy importante cerrar ciclos porque si no cierras ciclos, entonces cuando conozcas a otra persona vas a cometer los mismos errores y va a terminar igual o peor incluso. Entonces es importante que estemos conscientes de que estamos bien con nosotras mismas o nosotros mismos y ya poder darnos la oportunidad de conocer enteramente a otra persona.
1: Sí, porque también uno termina lastimando a las personas cuando no está totalmente listo para entregarse o para conocer a alguien y realmente poner empeño en ello. Cuando, como dices, no has cerrado ciclos, no te has perdonado, no has sanado, no te has disfrutado y sí es bien complicado querer volver a salir con alguien. ¿Qué me dices de, de cuando ya estás listo y quieres volver a salir con alguien y comienzas a tener citas, comienzas a conocer personas y nunca faltan las malas experiencias. Creo que todos hemos tenido una muy mala experiencia que va a estar bastante divertido contar algunas de las nuestras porque vaya, vaya que la hemos pasado fatal. <ríe> fatal. ¿Tú has tenido alguna cita en la que digas quiero huir de aquí ahora mismo ya? Sí. He tenido
0: varias, la verdad, pero la que más me acuerdo, la que me llega a la cabeza cuando me hacen esa pregunta, es una que tuve hace unos años, fue casi, casi una cita a ciegas, era amigo del amigo de mi mejor amiga. Oye, pero ¿cómo fue que accediste a salir con él a ciegas? O sea, ¿cómo fue ese proceso? <risa> Me o sea, me obviamente me enseñaron la foto, me platicaron de él y, y luego nos mensajeamos él y yo. Y fue como, ah, ok, vas, está lindo, se ve buena onda, bájalo. Total, llegó el día de la cita y la peor cita del mundo. El brother llegó tarde, se perdió. Estábamos íbamos a ir al cine, me acuerdo. La película creo que empezaba dentro de tres horas. Fuimos por un café en lo que esperábamos. Pero el tipo no hablaba nada. Así nada. Y yo digo, yo tampoco soy la persona más extrovertida, pero pues me gusta que me platiquen cosas, que me hagan conversación. Y este brother, nada, así, nada, callado. Yo tratando de como de sacar la conversación. Y ya sabes, esas respuestas monótonas de sí, no, jaja, ja, no, no, no. Y tres horas así para, para que empezara la película. No, no, no.
1: Creo que ha sido. No sé si la
0: peor, pero sí de las peores citas que he tenido en mi vida. No volví a salir con él.
1: Es que más cuando vas como con mucha expectativa, ¿no? Creo que nos vamos a llevar muy bien, creo que va a ser un gran día y... Sí,
0: y justo es todo lo contrario y es una decepción total. Pero bueno, es parte de las experiencias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es parte de, de ir descubriendo que sí y qué no. Porque también claro. está la parte en la que... Te gusta a alguien mucho físicamente, pero sales con él y, como dijiste, está de hueva. No tiene nada que platicar contigo, no tiene nada en común. Y el físico termina siendo lo menos importante. O la parte en la que alguien no te atrae demasiado físicamente, pero te envuelve y estás babeando de repente por su conversación, su sentido del humor, que es algo que a mí me encanta. Me encanta que me vean reír. Me encanta, no, no, no. me encanta. Siento que o sea, es... Si es... Sí, sí,
0: si alguien me quiere ganar, que me haga reír, ya con eso, o sea, no me importa si está guapo, si está feo, si nada, que me haga reír, ya con eso, uf, me tiene.
1: Sí, totalmente, es que me parece que es mucho más atractivo cuando cuando te sientes este, conectado con esa persona, ¿no? Y ¿no? Porque a mí me gustan estas, estas citas en donde llegas y enseguida sientes que estás platicando con alguien que conoces de hace... Mucho tiempo. No estás es en donde llegas y te sientes incómoda, no sabes qué decir, no sabes. La otra persona tampoco ayuda tanto y todo es. Ugh, o sea, dices, no hubiera venido. <risas> sí, totalmente, totalmente. Pero a ver,
0: cuéntame tú una historia de fracaso.
1: Uy, el peor de mis fracasos. Resulta que un chico me escribió por Messenger diciéndome que él y yo nos habíamos conocido en una fiesta. Y yo recordaba la fiesta, pero no recordaba a este chico. Pero duramos hablando un par de semanas y decidimos ir a tomar algo. Y la cita empezó muy extraña. Primero... Se aventaba comentarios demasiado fuera del lugar. Como en alguna ocasión me hacía comentarios sobre mi escote. Y a mí me hacía sentir muy incómoda. Pues era la primera vez que lo veía. Era una cita en ese momento pues de, de cuates, ¿no? Como pues me caes bien, hay que salir. Y, y me hacía sentir muy incómoda. Yo veía en su cara como que él creía que me estaba coqueteando durísimo. Y yo, uff, qué desagradable no. eres pero también yo dije, bueno, es fin de semana, ya estoy aquí Voy a tratar de pasármela bien, pero nada más no Nada más no estábamos haciendo match Entonces yo había pactado con una de mis amigas Esta llamada de, cuando ya no me guste la cita, márgame y dime que, que te estás muriendo Para irme en ese momento Entonces es decidí, claro, decidí usarla a mi favor Y le mandé el mensaje, ya sabes, de rescátame de aquí ahora mismo y enseguida me marcó mi amiga eh, riendo como una loca pero yo por fuera estaba de ¿cómo crees? voy para allá no, 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 ¿cómo crees? no, 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 wow, así, preocupadísima y la he aplicado <risa> es que sí, nunca claro, falla, ¿estás claro. de acuerdo? pues ya pedimos la cuenta porque aparte él me decía como yo te llevo y yo no, 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 no gracias, no, ¿cómo crees? pedimos la cuenta y resulta que el tipo, hasta que llega a la cuenta, le parece buena idea mencionar que solo traía 100 pesos. 100 pesos para pagar sus 800 cervezas que se tomó. Y todavía cuando ya me iba, se le ocurrió decirme como... Préstame dinero, pedimos una botella, yo mañana te lo doy. Y yo, Ay, ¿qué? Me pareció algo absurdo. ¿Cómo, ¿Cómo pretendía que le iba a decir? Ay, claro que sí. Por supuesto, te compro dos botellas. Obviamente yo no le pagué sus cervezas, yo pagué lo mío y me fui de ahí. Pero ta también se me pasó contarte un dato importantísimo en esta cita, que creo que la hizo peor. El tipo olía a jamón, amiga. ¡Ay no, qué asco! ¿Cómo, cómo que a jamón? Pues sí, olía a jamón. O sea, no sé, siento que se comió 300 tortas antes de ir a la cita y no se lavó los dientes o no se lavó las manos, pero tenía un olor a jamón. O sea, es rarísimo porque nunca nunca he conocido a nadie más que huela a jamón y que sea algo que, que notes tanto como, ay, hueles mucho a jamón. Obviamente después de... De eso no volví a contestarle los mensajes Y me aplicó la de Estos hombres Es que no saben aceptar un no como respuesta Y me mandó un mensaje así como Insultándome, diciendo que yo era Esto, yo era aquello Y como no saben realmente Aceptar un rechazo Y decir, bueno, no le guste tanto No pasa nada Pero sí, creo que ha sido de, de mis peores De mis peores, de mis peores citas Porque, pues sí, güey, rarísimo, ¿no? Como que
0: Ay, no, aparte,
1: qué, qué horror, o sea,
0: imagínate llegar a una cita y que el dude huela a jamón. Ay, no, qué horror. O sea, mínimo, o sea, se bañan, se tienen que lavar los dientes, ¿no? Echar perfumito.
1: Sí, mínimo, esmérate. Si la chica o el chico que te gusta, ay, el chico la chica que te gusta ya, ya accedió a salir contigo, esmérate, ponle empeño, Esfórzate. llega temprano. Báñate, huele bien, elige un plan genial, porque no me digas este plan de ir al cine, es el peor.
0: La peor, o sea, para una cita y
1: más una primera cita, ir al cine es lo peor. Lo peor es fatal, vayan por un café, vayan por una cerveza, vayan a comer, algo que en lo que puedan conocerse, porque ir al la cine rica. o ir al teatro, ay, ya, en señora,
0: a la ópera.
1: Ir a la ópera. No, sí, luego eligen planes de hueva, que dices tú, ¿qué? ¿Para esto salir de mi casa? Pero bueno, también hay, hay gente que se esmera demasiado en las citas, y ahora hay que hablar de una cita que a lo mejor no haya terminado en, en algo como una relación, pero que haya salido con alguien y hayas dicho, ¡Wow! qué bien me la pasé! O que te hayan sorprendido. Mm,
0: sí, tengo una en mente. Fue justo antes de que iniciara la cuarentena me invitó a salir un chavo que es más grande que yo, me lleva como ocho años, es conocido de igual de una de mis mejores amigas entonces mi mejor amiga la verdad es que lo aconsejó bastante bien porque el tipo se, se preocupó por todo o sea, me dijo así de que el viernes no te lleves tu coche a la oficina, yo te pago el Uber porque voy a pasar por ti cuando salgas te voy a llevar a cenar te voy a llevar por un café, bla 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 yo así de ajá pero sí, o sea, efectivamente, pues me pagó el Uber, pasó por mí al salir de la oficina, me llevó flores. El chavo estaba arregladísimo, ya sabes de qué trajecito, peinadito. La verdad se portó muy lindo, muy caballeroso. Me acuerdo que ese día yo llevaba vestido y hacía un montón de frío, entonces me dio su saco. Eh, me llevó ahí a un café en el Monumento a la Revolución entonces estuvo la, la verdad bastante, se hizo muy bonito muy romántico, y después fuimos eh, a cenar a la Roma ¿de acuerdo y ya después me llevó a mi casa porque yo ya me estaba muriendo de sueño, pero estuvo súper lindo, la verdad se esforzó bastante o sea, se vio que, es, que le echó ganitas pero bueno, por otras cosas eh, no funcionó, y luego llegó la cuarentena, así que pues no sé si cuenta como una historia de éxito pero la verdad es que la pasé bastante bien, súper
1: cuenta como una historia de éxito, porque se ve que se esmeró, se preocupó y pensó en todo, ¿sabes? Como y desde que te despertaste. ¿Cómo se ir al trabajo? ¿Yo voy a ir por ella? Vamos a, siento que hizo un gran plan. Y te llevó, siento que a lugares bastante claves. Que no fallan, porque son bonitos. Entonces, sí, sí me parece un super win. Es así, sin duda alguna. Gran La cita, verdad, ¿eh? Sean más así.
0: Ay, en sus citas.
1: Claro, esmérense en sus citas. Es que sí. Y tú, a ver, una, una historia de... Te voy a contar una cita que estuvo... Es una gran cita. Creo que ha sido la mejor cita que he tenido. Y no, no terminó en, en nada. Solo fue una cita. Bueno, tuvimos varias citas, pero no, nunca fuimos pareja ni nada por el estilo. Resulta que un chico una vez me invitó a salir, me dijo como... Eh, es que era raro. Porque un día me escribió y me dijo como... Oye, yo te he visto en la universidad. Íbamos en... Eh, estudiábamos cosas distintas entonces nuestros edificios estaban eh, lejos pero él me decía yo te he visto pasar por la universidad y teníamos amigos en común y yo como no, pues yo a ti no te he visto, ¿no? y así entonces de repente eh, empezamos a hablar así y una vez yo puse un estado en mi Facebook no me juzguen estaba muy chava eh, <risa> que decía algo así como palabras más, palabras menos decía algo como qué ganas de una gerbera y la, la flor. Y al día siguiente, yo no sé cómo le hizo, de verdad, nunca, lo, nunca me quiso decir, pero averiguó cuál era mi salón y en dónde me sentaba. Entonces, cuando llegué, pues ahí yo tenía una gerbera y yo morí, de, morí un poquito de amor. Y al fin, al fin siguiente me invitó a salir. Y pues ya yo estaba como, pues sí me gustaba, sí me gustaba. La verdad me gustaba. Porque aparte nos llevábamos muy bien Y ya él me dijo como no, pues vamos a salir Y yo estaba muy nerviosa Llegó por mí a mi casa Y me dijo que era una sorpresa Que no me iba a decir a dónde me llevaba Y yo iba como, pues muy nerviosa Y ya, pasó por mí Y resultó que me llegó a un café Pero el café está como en una... Como en una colinita Porque es, te subes al café Y se ve toda la ciudad Y aparte era un café así como muy bonito no. y estuvimos ahí platicando mucho rato reímos como nunca y en la noche yo tenía plan con mis amigos entonces el plan era solo salir por un café y que él se fuera a su casa y, y yo a mi plan pero estando ahí en el café como que yo dije es que me lo estoy pasando genial <risa> y le, lo invité le dije, oye, ¿quieres venir con mis amigos? quizá, ¿y quieres, no? y él me dijo, sí, me parece una gran idea, la verdad me lo estoy pasando muy bien y yo, <ríe> yo también entonces camino al a plan que tenía con mis amigos eh, puso un disco que, que resulta que me gustaba muchísimo y todo el camino fuimos cantando fuimos pasándola genial llegamos con mis amigos él, él y mis amigos mejores amigos por siempre, o sea, se llevaron súper bien y él, después de ahí nos fuimos a una fiesta eh, él hizo como match enseguida con mis amigos y él se le estaba pasando también muy bien, riendo, bailando. O sea, fue una gran noche. Como que me la pasé muy bien, muy, muy bien. Él nunca, nunca se sintió incómodo o nunca hizo cara a algo que yo dijera. Enseguida como intentó acoplarse, ¿sabes? Y ya después tuvimos un par de citas más Ta todas también fueron un éxito porque nos llevábamos muy bien, pero pues no al final no, no terminó resultando es... y somos amigos, actualmente somos amigos, seguramente si me estás escuchando te mando un saludo porque sabe que <risa> somos amigos pero sí creo que fue una gran cita a lo mejor no, no te pasa que no necesitas hacer una cita extravagante simplemente con que la estés pasando bien y que Veas que la persona se preocupó Porque tú disfrutaras el momento Me parece algo fabuloso
0: Sí, o sea, no 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 necesariamente Tienes que ir al lugar más elegante Y costoso del mundo Sino, incluso, digo, yo En esta cuarentena eh, Yo salí con alguien Empecé a salir con alguien Nuestras citas no eran así de salir a lugares O sea, era de, pues vente a mi casa No, ¿qué te digo? Quédate en casa No, pero, o sea, lo que iba era, pues me iba yo a su casa, pedíamos una pizza y nos poníamos a platicar y ya con eso estaba súper bien, ¿sabes? Y no, o sea, sin necesidad de gastar tanto dinero ni salir a mil lugares ni nada. Creo que, creo que no es el lugar,
1: es la persona. 100% es la compañía, sí, sí. Fíjate que en esta cuarentena a mí me pasó, no sé si te llegué a contar la cita del cine, que no fue en el cine, resulta que... Por la cuarentena, pues no podíamos no podemos salir y estaba todo cerrado. Pues un, un chico me dijo que estábamos platicando y me dijo como eh, que me invitaba al cine. Y yo, pero los cines están cerrados. Y él, no, tú arréglate para ir al cine, tú arréglate para ir al cine. Y yo, bueno, está bien. La verdad, yo me imaginé un plan como vamos a ir a, a depa a ver una película o algo así, ¿no? Resulta que ya me dio la hora, me dijo, arréglate para... Para ir al cine y llega la hora y me mandó, ya ven que en los cines estaban vendiendo combos del cine, palomitas, refresco, dulces, unos nachos y así, entonces me mandó todo un kit y después me dijo, pues es que renté una película en Cinepolis Click <ríe> y pues la vamos a ver video llamamos y los dos estamos ahí pues teniendo una cita y también eso me parece que es algo súper genial porque que alguien se las ingenie para, para tener un momento contigo me parece que es algo también tiene mucho, mucho mérito. Sí, la
0: verdad cuando ponen de su parte y se ponen creativos y así también se agradece mucho.
1: Sí, porque así ambos disfrutan de la cita, aunque quizá después no se dé nada. Es una cita que vas a recordar con cariño y vas a decir, ¡qué bien me la pasé!
0: Claro, va a quedar como una bonita experiencia y un buen momento.
1: ¿Has tenido algún ligue por medio de una aplicación para tipo Tinder o esta que está mucho de moda que se llama Bumble, o en Facebook o donde sea que la gente ligue en redes sociales.
0: He usado las aplicaciones, he conocido a varias personas, pero la verdad es que creo que solo una vez salí con alguien de esas aplicaciones, salimos como tres veces, pero no sé, nunca se dio nada, la verdad como que a mí no me latió tanto, entonces... Como que poco a poco le fui dejando de hablar. Pero también pues he hecho amigos en esas aplicaciones con los que me llevo bastante bien. Entonces creo que en esas aplicaciones no solo sirven para ligar, también sirven para hacer amigos. Lo cual es bastante bueno en esta cuarentena.
1: Y es que sí, también me parece que es... Pues una herramienta muy práctica Porque como decías, estamos estamos encerrados Estas aplicaciones, bueno, creo que la única que es meramente para, para encontrar algún encuentro casual O alguna relación es Tinder, ¿no? Me parece Porque las demás sí puedes como meterte a encontrar algún amigo o amiga, no sé Y sí es mucho más fácil porque todos duramos encerrados bastante tiempo extrañar a tus amigos y como, mira, yo no soy tan fan la verdad de estar entre tanta gente y ver gente y tocar gente pero pues de repente ya quería salir a, a ver gente <risa> pero sí, tienen sus pros y muchos contras también
0: sí, claro, tienen, o sea ligar en redes sociales sí tiene bastantes desventajas pero también creo que tiene varias ventajas es una forma en la que te puedes abrir más con la persona pero sí, estoy totalmente de acuerdo que no, no conoces realmente las intenciones de la otra persona. Entonces sí te pueden engañar o te pueden mentir o te pueden decir cualquier cosa.
1: Como el caso de este tipo, no sé si recuerdas ver una noticia que ligaba con chicas en estas aplicaciones, salía con ellas un par de semanas, un par de meses... Todo el contenido él grababa con estas chicas, contenido sexual. Algunos con autorización, otros sin consentimiento. Y lo subía a una página que él tenía en redes sociales. En donde pues subía todo ese contenido y daba como tips de ligue. Y, y las chicas desconocían esta situación. Hasta que alguna lo descubrió y fue que se hizo sumamente viral y empezaron a denunciarlo. Y es que sí, nunca sabes con quién te estás ¿Con quién te estás encontrando?
0: Sí, no, nunca sabes quién es la persona del otro lado. Sí, y más
1: ahorita en estos tiempos y en este país. Sí, y está de miedo, ¿eh? Está de miedo porque hay cada loco. Oye, ¿y qué me dices de estas personas que conoces, sales con ellas? Nunca terminan en nada, pero te duele como si hubieran sido todo.
0: Creo que la peor sensación de todas. ¿Sabes qué? Te quedas con la idea de que pudieron tenerlo todo y pudieron haber sido todo y al final no pasa nada. Y sí, me ha pasado, me pasó recientemente. Y sí, la verdad, dolió muchísimo, lloré muchísimo, pero pues son cosas de la vida. Siempre te va a pasar, no estás exento de... Pero por eso creo que también es necesario hablar las cosas. Porque qué tal que no están en la misma sintonía y quieren cosas diferentes, entonces puedes... Pues puede caber la posibilidad de que nunca lleguen a nada y tú te, crees, te creas falsas expectativas o ilusiones y al final pues no pasa
1: nada. Es que también tiene mucho que ver con que la gente no es honesta y no habla claro en cuanto, al, en cuanto a lo que está sintiendo y lo que está pensando. Porque muchas veces subestimamos a la otra persona y ¿a qué me refiero con esto? a veces se piensa no le voy a decir que ya no me gusta porque no la quiero lastimar ok, no la quieres lastimar pero la estás lastimando más fingiendo que aún te sigue gustando o no le voy a decir que no quiero un compromiso en serio porque pues no, se va a asustar o no le voy a decir que sí quiero un compromiso en serio porque se va a asustar ya fue suficiente ya no estamos para fingir cosas que no sentimos, que no pensamos hay que ser honestos y que la otra persona pueda decidir sobre si quiere o no seguir saliendo contigo. Dale, pues dale esa oportunidad, ¿no? Porque también fingir todo el tiempo es cansadísimo. Y terminas lastimando personas que en un principio no querías lastimar, pero ya las estás lastimando, mintiendo y fingiendo y aparentando algo que no es.
0: Sí, la, la honestidad es básica en estos casos. Sobre todo desde el principio, ¿no? O sea, si conoces a alguien... Desde el principio, háblenlo. ¿Qué quieren? ¿Quieren algo serio? ¿Quieren algo casual? ¿Quieren pasar el rato? ¿Quieren una simple amistad? ¿Qué es lo que quieren? Creo que eso es importante porque inevitablemente alguno de los dos va a salir herido.
1: Y también ser realistas en que a lo mejor se inició con una idea de buscar algo, pero también cualquiera de las dos partes tiene toda la libertad de cambiar de opinión, ¿no? A lo mejor... Si te conoció, si, si buscaba algo, pero al final resulta que ya no es así, es válido, está bien. Siempre y cuando seas honesto con la otra persona y se lo digas. No sigas saliendo con ella o con él cuando tú bien sabes que no sienten lo mismo.
0: Sí, no, aparte estar como en este juego de incertidumbre de no sabes si sí o si no, o si un día sí y al otro ya no, es lo peor. Es lo peor que le pueden hacer a alguien. Y es lo peor que te pueden hacer a ti porque se siente horrible. Así que pues, lo más importante creo que es ser honestos siempre con uno mismo y con la otra persona.
1: Hay que ser bien reales y primero saber qué es lo que uno está buscando. Y también estar conscientes que nadie nos pertenece, que nadie es de nadie. Y que así como una persona decide viajar contigo en algún punto de la vida, es totalmente libre libre de cambiar de rumbo en el momento en el que esa persona lo decida o en el momento en el que tú mismo decidas que ya no es lo que quieres. Pero siempre siendo honesto, no hay que lastimar personas, eso está de la chingada.
0: Sí, no, el mundo ya es demasiado cruel
1: como para que nosotros sigamos lastimando a las personas. Les podemos decir en nuestra experiencia o inexperiencia sobre conocer a alguien, ya hablamos mucho de ser honesto, ¿qué otra cosa crees que es importante?
0: comunicación, siempre comuniquen lo que quieran, la otra persona no es adivina,
1: no tengan miedo si van a hacer algo, háganlo bien denlo todo o no de nada si
0: sienten algo, háganlo díganlo, no se queden callados nada, porque después se pueden arrepentir y pues nada, disfruten de la experiencia porque como dijimos al inicio, esto solo puede terminar de dos maneras, éxito o fracaso, ya dependerá de la persona, no nos podemos arrepentir de nada, es parte de la vida, es parte de la
1: experiencia del amor. Salgan con quien quieran salir, diviértanse, conozcan gente, pero no sin lastimar a nadie, aplicando su responsabilidad afectiva, por supuesto. Y, y, y nada, creo que es lo más importante: disfruten, conozcan, dense, dense con todo, no literal o quizás sí, como prefieran como prefieran, si sienten que no están listos para salir con alguien, no lo hagan, nadie lleva, nadie lleva prisa para nada, aprendan a estar solos, y si ya están conociendo a alguien, pues les mandamos buenas vibras, que todo resulte en algo exitoso, y si no, no pasa nada amigos, no pasa nada, voy a citar, ay, iba, ya voy a empezar con mis citas, ay no. A ver, a ver. <risa> ya sabes que yo soy la máster de la cita pero pues sí no se claven tanto con absolutamente nada yo sé que a veces hay cosas que nos lastiman y que son complicadas de superar pero ahora sí voy a citar a uno de mis escritores favoritos fotógrafo también by the way Juan Rulfo decía que nada es eterno no hay recuerdo por inmenso que sea que no se apague entonces todo pasa amigos disfrutemos que a eso venimos
0: totalmente, totalmente, hay que disfrutar, tanto las buenas como las malas experiencias nos dejan algo y pues nada, la vida sigue, así que ánimo, ánimo morras y
1: morros también, <risa> ánimo morras y morros y todos, oigan, estaría padrísimo que si se sintieron identificados o tienen alguna buena experiencia, nos la contaran, que espero que ya nos estén siguiendo en nuestras redes sociales,
0: y si todavía no nos siguen en nuestras redes
1: sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Animo Morras. Para que nos puedan compartir sus experiencias o anécdotas o sus comentarios acerca de, de este episodio. Y pues ya nos estaremos escuchando. Bueno, ustedes a nosotros. <risa> un próximo jueves. Y gracias de verdad por escucharnos, por darnos un voto de confianza. Ténganos paciencia, estamos aprendiendo cómo hacerlo cómo grabar, como editar, también hay que mandarle un agradecimiento a nuestra maestra
0: también queremos aprovechar para mandarle un saludo a Dafne, que nos ayudó bastante con la grabación y
1: la edición de este podcast muchas gracias, te debemos unos chocolates sí, la verdad que nos nos ayudó bastante, porque somos muy primerizas en todo esto y pues nada amigos, que estén muy bien ay, ay, ay <risa>
0: Bueno, esperamos que se hayan divertido, que la hayan pasado bien con nosotras y los esperamos en el próximo episodio de Ánimo Morras.
1: ¡Ánimo Morras! ¡Ay, amiga! Sí, nos salió. <risa>